0: Vamos falar sobre Tio Reis. Por que, que eu escolhi esse tema? Porque eu lembrei de uma viagem que eu estava fazendo para Recife há um ano atrás. Há um ano atrás. Foi exatamente em junho, comecinho de junho do ano passado. Eu estava em Recife dando aula no curso de tecnologia cervejeira. E aí eu estava falando sobre envase. Foi a última aula. Eu estava falando sobre envase falando sobre o Tio Reis, como, que, como ele se forma, como ele acontece na cerveja, como a gente pode remediar. E aí, no, no saguão do hotel, eu fui lá e tomei uma cerveja em que eu falei assim, nossa, é uma boêmia, né? Eu pedi uma boêmia, porque não tinha outra coisa. Eu pedi um Frutos do Mar lá, pedi uma boêmia, e aí veio a boêmia e eu olhei o copo assim, eu falei, nossa, tá Turva essa cerveja. Tá turva. E olhando assim contra o... Aí eu falei... porra, mas será que é Tio Haze numa boêmia que é filtrada, né? Aí eu esperei esquentar. Esperei esquentar e a turbidez sumiu. Era Tio Reis. E aí eu falei assim, eu preciso... Gravar um vídeo para essa galera Eu preciso gravar um vídeo Foi quando eu, no bar, eu comprei duas cervejas para levar pro quarto do hotel para poder gravar um vídeo E aí eu gravei um vídeo Mostrando, né, o Tio Reis Mostrando a, a turbidez E... É um vídeo que já tá no blog da Brawl Academy Ele foi postado em junho do ano passado, Tá? É, mas eu queria, eu vou trazer ele aqui para vocês, a gente vai assistir o vídeo Eu vou mostrar as duas cervejas, por que, que a gente vai assistir o vídeo? Porque no vídeo que tem as duas cervejas, uma turva e uma não turva Então com isso a gente vai ver o que, que é o Tio Haze, né? vocês vão poder ver na, na câmera Eu vou explicar um pouco e aí depois eu volto para a gente discutir isso Beleza galera? Eu vou soltar o vídeo aqui então Olá cervejeiros, gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que essas duas cervejas são da mesma marca e do mesmo lote? Pois é. Aguarde e veja o porquê. Pois é, tá todo mundo perguntando por quê? Por que que isso acontece? Como que é possível? as duas cervejas do mesmo lote. Será que foi algum problema de invase? O que que aconteceu com essa cerveja? Bom, eu tô aqui na cidade de Recife. Eu vim aqui para dar uma aula de justamente de finalização de invase. Foi um assunto da, da aula do final de semana. E eu acabei ficando aqui mais dois dias porque eu tô indo agora para Vitória para o Nacional das Acervas. E ontem eu tomei uma cerveja que tava com essa turbidez Nesse momento Tô aqui na sacada do meu hotel Vou descer pra praia agora Mas antes de descer pra praia Queria Mostrar para vocês O que que aconteceu Vamos falar um pouquinho então Deixa eu voltar aqui pra mesa Colocar o telefone aqui Bom A cerveja que a gente tá falando é uma cerveja comercial que eu tomei ontem fui comer um frutos do mar e aí eu pedi né não tinha nenhuma cerveja artesanal no boteco eu fui lá e peguei uma cerveja comercial mesmo e daí não tem problema todo mundo toma né é, e aí eu coloquei a cerveja no copo e eu vi que ela tava um pouco turva né não tá tão turva mas ela tá turva em comparação a uma outra cerveja do mesmo lote. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando da turbidez a frio, também chamado como chill-raise. O chill-raise é uma turbidez que acontece abaixo de 7 graus Celsius. É um momento onde que proteínas e polifenóis conseguem se unir. Por que, que eles se unem? Quando a gente tem uma temperatura mais baixa da cerveja, abaixo de 7 graus, por exemplo, a agitação das moléculas do, da cerveja ela acaba sendo um pouco mais lenta, né? porque a gente sabe que tem moléculas ali dentro da, da nossa querida cerveja que estão sempre em movimento. né? Numa temperatura mais baixa, essa cinética é mais lenta. Sendo mais lenta, então, proteínas e polifenóis conseguem se unir se unindo e fazendo uma turbidez, que só acontece no caso a frio. No começo, no começo ela só acontece a frio, tá? No começo. Na hora que você esquenta a cerveja, ela, essa turbidez some. Então, exatamente essa cerveja tá gelada e essa cerveja tá quente. Temperatura ambiente, tá? E eu peguei exatamente esses exemplos para mostrar para vocês e explicar o porquê que isso acontece. Na hora que esquenta a cerveja, essa ligação de proteína e polifenol, ela é muito leve, ela é muito fraca, que daí acaba então se desfazendo. A quente então a agitação das moléculas do mosto é grande que essa ligação como é fraca acaba se rompendo e a turbidez some. Quando a, a oxidação dessa cerveja for evoluindo, ela for oxidando mais com o tempo, vai acabar que também a quente, essa turbidez vai continuar. Então ela vai existir a frio e a quente, né? Depois dela ter estragado um pouco, ter oxidado, melhor dizendo, ter oxidado um pouco mais, ela não vai se desfazer mais. Bom, e o que, que a gente precisa fazer para evitar isso? Dá para evitar? Dá! Dá para evitar sim. A gente tem especificamente uma proteína chamada prolina, que é a proteína que faz essa ligação. É uma ligação onde que tem prolina, que é uma proteína, e tem um polifenol chamado de flavan-3-ol. É apenas esta proteína e este polifenol que se unem. Então fica uma cadeia de Prolina Flavan. Prolina Flavan. E assim sucessivamente, né? No começo, como essa ligação é fraca, essa cadeia é pequena. Ela tem por volta de 0,1 micron ou micra, né? Quando a cerveja está oxidando, ela está já no estágio de oxidação um pouquinho mais acelerado, essa composição, né? essa, esse composto, ele chega a ter uma micra, né? um tamanho 10 vezes maior. Daí, essa turbidez, ela permanece para sempre na cerveja, né? tanto a frio quanto a quente. Como que a cervejaria pode retirar essa turbidez? Bom, no momento da filtração, que inclusive foi a aula que eu dei aqui nesse final de semana pelo curso de tecnologia cervejeira, da Brawl Academy aqui em Recife foi a última aula do curso semana próximo final de semana que eles vão ter já vai ter prova foi a última aula foi a aula de invase né na aula de invase eu falo de filtração também e durante a filtração a gente consegue adicionar sílica gel a sílica gel ela é uma substância sintética né que seletivamente isso quer dizer só adere à prolina. Seletivamente, ela só adere à prolina. Então, se eu não tenho a proteína, o polifenol sozinho não consegue formar essa cadeia. E o contrário, também é verdade. Se eu retiro o Flavan3ol, a proteína sozinha não consegue formar essa cadeia. Então, na hora que a gente vai fazer a filtração, a gente escolhe ou retirar a prolina ou o flavan 3ol para que essa cadeia não se forme. Como que a gente retira isso? A sílica gel consegue seletivamente retirar a prolina e o PVPP consegue seletivamente também retirar o flavan 3ol. Dessa forma a gente consegue reduzir a turbidez na cerveja né, no momento da filtração. Não é a terra de atomácia da filtração que retira proteína e polifenol, porque proteína e polifenol são muito pequenos para ser retirado pela filtração apenas, né? a filtração ela vai conseguir retirar partículas de levedura que são muito maiores, com isso reduzir a turbidez da cerveja, deixar ela clara, né? então a filtração apenas a terra de atomácia consegue retirar apenas a levedura. Mas a proteína e o polifenol, que são moléculas bem menores, se eu não usar ou silica gel ou PVPP, que tem uma função seletiva em cada uma dessas substâncias, eu não consigo retirar essas moléculas e prevenir com que aconteça o nosso conhecido chill haze. Espero ter auxiliado vocês, ter trazido um pouquinho de conhecimento mais cervejeiro para vocês. Até a próxima. E aí, pessoal? Vocês viram, então, a diferença que os dois copos ficaram? Vocês viram, então, como que uma cerveja comercial pode ficar turva? Isso pode acontecer, isso pode acontecer porque a cerveja ela envelhece dentro da garrafa e aí ela vai formando, então, a, o Tio Reis. Então, esse vídeo, para quem, quem não pegou o começo, é, esse vídeo foi gravado em junho do ano passado, quando eu estava em Recife e eu estava indo para a Vitória Nacional das Acervas. E aí, eu tava no hotel ali em Recife, fui num bar, comer um marisco com uma cerveja, pedi uma boêmia, e aí eu vi que a boêmia tava turva na hora que eu servi. Aí eu esperei ela esquentar e eu vi que a turbidez saiu. Né? É, bom, e aí eu queria então. Eu vou passar uma apresentaçãozinha aqui pra vocês, tá? passar um pouquinho da apresentação aqui para vocês. São poucos slides, são meia dúzia de slides. Eu só vou reforçar o que, que eu falei no vídeo, tá? Já podem escrever as suas dúvidas no, no chat, que em mais uns 10 minutos eu volto para a gente falar. Então, o que, que acontece? O que, que é o tio Reis? A gente tem uma proteína e, e um polifenol. A proteína é, ela é a prolina, é especificamente a prolina. E o polifenol é o flavan-3-ol. Eles se unem e aí eles formam uma cadeia. Proteína, polifenol, proteína, polifenol, proteína, polifenol. Um ligado no outro, intercalado, né? Porque é por carga. E aí isso vai formando, vai, vai fazendo uma ligação, que essa ligação ela acontece quando essa cerveja está entre 0 e 7 graus acima de 7 graus Celsius essa ligação ela vai se desfazer por quê? porque aquecendo a cerveja eu vou ter uma agitação maior das moléculas e eu vou romper então a, essa ligação e aí a turbidez se desfaz então isso, acontece, isso só acontece quando eu tenho essa proteína e esse polifenol especificamente se eu retirar apenas um deles, ou a proteína, ou o polifenol, essa cadeia depois não vai formar, não, não se forma mais na, na cerveja envasada. E aí é como que a gente tem uma maneira de remediar, que a gente vai falar daqui a pouquinho. No começo, é uma turbidez que só se forma a frio, chamada de chill-raise. E aí, conforme essa cerveja vai envelhecendo envelhecendo né, na presença do oxigênio, do calor, se tiver algum tipo de metal ali, e, e aí são diversos metais né, que influenciam nisso, o mais importante deles é o ferro. Mas se a cerveja tem, tem muito ferro, você vai ter um sabor de ferrugem na cerveja. Então não é muito provável que o ferro esteja lá. Mas o manganês, por exemplo, o manganês deixa a cerveja muito escura, assim como o ferro. O manganês ele não tem o sabor mineral que o ferro tem, mas ele escurece a cerveja. O chacoalhar da cerveja, o chacoalhar faz é, acelerar as reações químicas. E acelerando as reações químicas, a oxidação acontece mais rápido. Essas cervejas oxidando mais... A turbidez que ela só se formava frio antes, agora ela vai se formar também a quente. Quando eu esquentar essa cerveja, ela não vai desfazer mais. Então, eu vou ter uma turbidez que eu chamo de permanente. É quando o chill -haze, né, que é a turbidez que só forma frio, vira uma turbidez permanente, pela função de da oxidação né, na presença de oxigênio, é, do calor, principalmente calor e o transporte, que é o chacoalho da garrafa. Então é o envelhecimento natural da cerveja, né? É normal calor de galpão, né? Temperatura de galpão e aí coloca num caminhão, essa cerveja viaja é, e aí no viajar ela então vai chacoalhando e vai então acelerando a a oxidação nela, então não tem como, né? Realmente não tem como. Cerveja comercial ela vai oxidar algum dia, né? É apenas questão de tempo, porque vai depender das condições de calor e, e principalmente de chapalho, né? Quando a gente tem a turbidez temporária, a temporária é chamada de till haze. O chill raise é quando se forma só frio. O tamanho da molécula é bem menor. Conforme essa cerveja vai envelhecendo mais, essa molécula vai aumentando de tamanho e vai ficando um pouco maior. Vai ficando um pouco maior e aí com isso se forma a turbidez permanente. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. No Instagram, assim fica melhor e vocês conseguem ver melhor a minha imagem. Então, era uma molécula pequena e agora virou uma molécula maior, que ela não se desfaz nem a é quente mais, né? Eu falei que dá pra gente resolver. Ah, então dá pra gente resolver? Dá. Dá pra gente resolver. Eu não falei que essa cadeia é formada de proteína, polifenol, proteína, polifenol, tudo intercalado? Por quê? Porque um tem carga positiva e o outro tem carga negativa. E aí, do outro lado, vai aderir um que tem carga positiva, negativa, positiva, negativa. E aí assim vai. Se eu retirar só os de carga positiva, os de carga negativa não vão se unir, né? Não vão se unir. Se eu retirar só os de carga negativos, de positiva também não vão se unir. Então eu retiro ou a prolina ou o flavan-3-ol. E como é que eu retiro isso? Uma opção é usar um composto chamado de polivinil-polipirrolidona. PVPP, chame de PVPP, mais simples e mais fácil de entender, tá? PVPP. O PVPP, ele tem uma ação seletiva, ele só se adere aos polifenóis, ao flavan 3-ol. Ao flavan 3-ol, tá? Então, o PVPP, ele se adere apenas ao flavan 3-ol. Ele é um composto de material sintético, né? Para ela falar plástico é um material sintético né, com alguns polímeros e aí é feito para, por carga unir ao, ao, ao flavan 3-ol com isso retirar o flavan 3-ol é um polifenol? o polifenol ele é pequeno né? o tamanho da, da da porosidade da filtração a filtração é muito maior do que o polifenol e do que a proteína. Nenhuma filtração consegue reter, ou seja, tirar o flavan e a prolina. A filtração não, a filtração tira a levedura, que é muito maior. A levedura é muito maior e ela é tirada pela filtração. Já a proteína e o polifenol, que são bem menores, eles passam pela terra de atomácia. E não são filtrados. Então, eu preciso de um composto. Que ele é grande, né? eu jogo ele em cima da terra de atomácia. Né? E por ele ser muito grande, ele não passa. Ele não passa. Ele fica em cima da terra de atomácia. Tá? Se ele fosse muito pequeno, ele atravessaria a terra de atomácia. E aí iria para dentro da cerveja. Mas ele fica para cima da terra de atomácia, esperando um flavan 3-ol para ele se aderir. Com isso, a gente tira o flavan 3-ol é, com o uso do PVPP durante a filtração. Na indústria, se usa o PVPP realmente muito na, na parte de filtração. É na filtração onde que mais se, se usa. tá? Tira polifenóis. Polifenóis... Dá um efeito positivo na espuma, tá? mas retira uma quantidade muito pequena e retira um polifenol que não interfere muito na espuma. O PVPP é um tipo de plástico, ele não é solúvel em água, porque a água é uma molécula polar e o PVPP é apolar. É a mesma coisa que água e óleo. A água é polar e o óleo de cozinha ele é não polar. Né? Então, não, não se solubilizam, tá? não se misturam. Polar com apolar, não se misturam. É a mesma coisa do PVPP. O PVPP é relativamente fácil o manuseio. Você consegue manusear na cervejaria de uma forma um pouco mais fácil. Tem PVPP de uso único ou o PVPP lavável, que eu consigo fazer... Uma lavagem de soda cáustica e ácido nítrico, tá? Eu consigo regenerar ele e utilizar esse PVPP de novo. Só que a quantidade de cervejarias que fazem isso é muito pequena, porque não vale muito a pena financeiramente fazer isso, tá? O PVPP ele se adere aos flavonoides, é uma molécula sintética criada para aderir nos flavonoides. E ele tem essa cara, né? Ele tem essa cara, uma molécula sintética. A gente pode ver que que ele tem essa cara meio meio esquisita. Aqui tá um, um gráfico bem legal, uma cerveja sem PVPP e uma com 20 gramas por hectolitro de PVPP, né, e aí tem a comparação. Como ela tá turva, né, isso aqui é um mosto, né, é um mosto que acabou de ser resfriado. E aí no outro eu joguei PVPP, olha só como que ele aderiu e formou um trube no fundinho e deixou a cerveja bem clara. Olha a diferença, olha o nível, né, é, da formação de trube aqui. Tirando toda essa turbidez da cerveja, tá? Isso é feito num mosto resfriado. Essa é uma foto do próprio fabricante do PVPP. É, que aqui ele, ele é chamado de Beer Stabilizer. Né? Policlare é o nome do produto. Policlare 10. Tem Policlare 10, 20, 30? Esse é o Policlare 10. De uso único. Então o PVPP pode ser utilizado tanto na fervura, quanto na maturação, quanto na filtração, em qualquer momento. Se você não quer comprar um filtro, se você não tem um filtro na tua cervejaria, você pode jogar no finalzinho da, da maturação da tua cerveja, tá? Da maturação a frio, tá? Do descanso a frio. Também é chamado de clarificação a frio, quando a tua cerveja está a zero grau. A dosagem de 10 a 25 gramas por hectare, né, é, se for jogar no tanque, jogar, deixar 4 ou 5 dias de ação, tá? Ele é combinado com a terra de atomácia, tá? Ele sozinho não vai filtrar a cerveja, tá? Não é para usar só o PVPP. Posso usar, se eu não tenho filtro, aí sim eu posso usar o PVPP só no filtro. PVPP ataca a, o 3ol, mas aí eu tenho a sílica gel que se adere à prolina. Da mesma forma, de uma maneira seletiva, só vai se aderir à prolina para reduzir a quantidade de prolina que a gente tem no nosso mosto, né? Você tem uma versão também lavável e não lavável, tá? Tanto faz. Hoje se usa muito mais a, a não lavável, que é de uso único. Usei uma vez, ela saturou, fez todas as uniões ali, ela saturou então, né? É, e aí ela não consegue fazer mais uniões né? De, com, com a proteína. Tá saturado, eu descarto. Né? Tem um descarte de matéria seletiva aí no caso, né? Porque é tudo material sintético, é um tipo de plástico, né? Então isso tudo é, é tem uma coleta seletiva aí a sílica gel então é outra substância que a gente pode usar na filtração também pode se usar no tanque se você também não tem um filtro que é usar a sílica gel no tanque pode usar que funciona muito bem tá então uma forma de se clarificar a cerveja, em cervejaria, se você não tem filtro, a sílica gel e o PVPP funcionam melhor do que o BioFine para clarificar a cerveja nesses casos, tá? Olha uma foto da sílica gel no microscópio, né? Bem ampliado. Bom. Era para ser uma apresentaçãozinha curta mesmo, é só para mostrar algum, algumas imagens que eu tenho aqui, tá? É, porque é mais fácil ilustrando, né? E como eu tô fazendo as lives agora no computador, é, a gente tem essa vantagem, né? De começar a ilustrar um pouquinho as lives, que eu acho que fica mais visual, fica mais interessante, né? Então, galera, é isso. Eu acho que eu falei... Tudo que eu tinha para falar, deixa eu dar uma olhada nas perguntas agora, vamos lá. Eu vou começar pelo Instagram, porque o Instagram às vezes cai a conexão quando dá 60 minutos, né? Quando dá 60 minutos, o Instagram cai. Vamos aqui ver o Instagram Cervejaria Bazones. Perguntando: Em 2016, eu comprei algumas garrafas comerciais para deixar envelhecendo, para eu avaliar no futuro como ficou. Em 2017, essa mesma garrafa, que era uma cerveja da Boêmia também, que interessante, né? Formou uma bola de massa dentro. Caraca! Isso pode ser, com certeza, né, a formação do da turbidez a frio, né? É, depende do, da quantidade né, de, de massa que tem ali dentro. Eu diria que foi um problema num lote só. Né? Mas é normal formar uma borrinha mais fina, bem fina, no fundo da garrafa. E aí ela vai sedimentar, né? Porque a turbidez ela vai ficar ali meio que solta, né? E aí chega uma hora que ela vai sedimentar e formar uma borrinha no fundo da garrafa. Mas a gente está falando de cerveja muito velha mesmo, né? É de um ou dois anos que nem você exemplificou aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cervejaria Petri. Parabéns, Matheus. descobriu o canal nesta quarentena e assisti muitas lives no YouTube. Valeu, valeu. E as lives estão todas guardadas lá no YouTube, tá? Tudo que a gente solta tá lá no YouTube. No Instagram não fica, não fica guardado as lives, tá? Só por 24 horas. O inspetor Reis está perguntando como que forma a prolina. A prolina tá no malte. A prolina tá no malte. Eu consigo quebrar uma outra maneira de quebrar a prolina é fazer parada proteica. Bom ponto, né? Então eu vou fazer a parada proteica para quebrar a prolina. Porque as enzimas, né, das proteases vão lá, elas são ex exopeptidases, né? Elas vão pela extremidade da, da proteína e vão quebrando. E então eu vou fazer uma parada proteica muito muito alta? Não, não adianta, porque em 52 graus você vai ter as proteínas, você vai ter as proteases quebrando as proteínas solúveis, apenas as proteínas solúveis. Na hora que você chegar em 62, 65 graus, você vai liberar uma outra quantidade de proteínas que não estavam solúveis antes. Então não adianta nada fazer a parada proteica. Você fez a parada proteica em 50, subiu para 60 e poucos, você liberou outra quantidade de proteína que não estava solúvel antes. Tá? Então a melhor forma, meu amigo, acho que é realmente... Fazendo o uso do, do silica gel. Camila, como é que tá? Camila de Campinas. É, tá perguntando, não pode ser usado o PVPP e silica gel na mesma filtração? Mesmo sendo dosados em momentos diferentes? Posso usar na mesma filtração. Só que geralmente não se usa. Por quê? Porque se eu só retirar a proteína e só retirar o Flavan 3 ol ele já não forma mais a turbidez. Então, eu não preciso gastar com, com dois agentes clarificantes, né? É, por conta disso, né? Eu, eu realmente, por, por questões econômicas, né? Eu não vou gastar para poder tirar proteína e polifenol junto. Ou eu tiro um ou eu tiro outro. Tá, mas você pode, pode com certeza usar, sem problema nenhum. O Hilário perguntando para o caseiro como eliminar isso, como eliminar a... o Tio Reis. Não tem como. Você teria que usar o silica gel, que alguns brew shops estão começando a usar silica gel. Eu sou um dos que mais está difundindo essa história, tá? Por quê? Porque a sílica gel dá para você usar no tanque, no teu fermentador pequeno. Se você é uma nano cervejaria, pequena, não tem condições ou de espaço ou financeiras de comprar um filtro. Ou não tem tempo, né? Porque filtrar é, é um saco, é um saco filtrar. Demora muito tempo e você tem que pegar as manhas do filtro. É, é demorado, é complicado. Jogar silica gel lá em cima no tanque é muito mais fácil. Joga lá e você tem uma cerveja limpa. Tá? É muito legal, é muito legal usar. Eu recomendo, eu realmente recomendo. Bom, acabou no Instagram. Não tô vendo mais perguntas no Instagram. Vamos pro... Youtube... YouTube sempre é onde tem a maior audiência. Vamos lá. Saudações a todo mundo, como é que vocês estão? Valeu, galera. Obrigado aí, todo mundo. Obrigado a todo mundo. Boa noite a todos aqui. É, o Bernardo, Bernardo, tem uma pergunta sua. Como, eu não entendi, como melhorar a formação da, da turbidez? Foi com, depois de acontecer, não tem o que fazer, né? Porque a cerveja já está envasada. Isso acontece no invase, tá? A, na hora que você filtra, a cerveja está limpa e aí essa turbidez ela vai acontecendo com o tempo, tá? E aí essa turbidez começa a acontecer com o tempo e não tem o que fazer mais, né? Eu posso remediar, né? eu posso me precaver, na verdade, melhor dizendo, usando silica gel ou PVPP. O Paulo Oliveira tá falando que a boêmia estava meio lupulada de um tempo para cá. Eu acho mesmo que eles deram um pouquinho de lúpulo... E eu não sei, acho que eu sinto um lúpulo diferente. Não é, não é um lúpulo em extrato, eu acho que é algum lúpulo que tem um pouquinho de óleos essenciais. Porque ela tem um pouquinho de floral que eu, que eu acho que vem de óleos. Que ele dá um saborzinho assim que provém de algum produto de óleos essenciais. Que isso é dosado no Invase. É tudo extrato também, né? É que tem extrato para amargor e tem extrato para óleos, né? Eu acho que eles usam um extrato um pouquinho diferente. Porque ela tem um sabor um pouco diferente mesmo. O Paulo está perguntando a live de amanhã. Amanhã eu vou dar um, um curso de carbonatação. Quem não se inscreveu e está afim ainda, tem, tem como participar. A turma está confirmada. Amanhã eu vou dar um curso de carbonatação. E a live de amanhã fica para quarta. Então a gente vai ter live na quarta e na quinta... Às 8 horas também, tá? Quarta-feira, mosturação, às 8 horas da noite. Quinta-feira, mosturação também, às 8 horas da noite, tá? Não vai ser terça-feira, porque eu tinha esse curso já agendado. Mas aí, na, nas outras semanas, eu vou voltar a fazer de terça, tá? Felipe França perguntando. vejo muita gente hoje em dia fazendo cold crash duplo. Após o cold, sobe a temperatura e de novo desce. Muitos falam que clarifica mais ainda. Isso tem relação com a quebra de proteína e polifenol? É, Felipe, eu não sei se eu sou muito a favor disso não. Porque o que, que acontece? Na hora que você faz o cold crash e aí você sobe a temperatura para 20 graus... O que, que acontece? Você subiu a temperatura, você aumentou a agitação das moléculas ali dentro. E aí você vai ressuspender algumas moléculas. Proteína e polifenol, quando você cai a temperatura para baixo de 4 graus, proteína e polifenol decanta. Tá? Em temperaturas bem baixas, proteína e polifenol decanta. A levedura é grande e ela decanta de qualquer forma, em qualquer momento. Mas a proteína e o polifenol, que são moléculas pequenas, precisa de uma temperatura menor para poder decantar. E tem que ser a frio. Se você esquenta, você vai revirar um pouquinho desse fundo. Eu não sei se eu sou muito a favor disso, não. Não vai resolver tanto assim, tá? Vai ter alguma quebra de proteínas e polifenóis? Vai. Mas eu nunca fiz e eu nunca vi alguém que que fez e falou assim, ó, eu fiz e ficou melhor ou ficou igual ter jogado sílica gel ou igual ter jogado qualquer qualquer tipo de, de substância lá dentro, como gelatina, como PVPP. Eu não acho que é comparável, tá? O resultado. O Rogério tá perguntando para o caseiro qual o melhor clarificante para se usar na maturação sem ter a gelatina. Se você não tem a gelatina, você tem que ir atrás ou de uma silica gel ou de um PVPP. Eles vão reduzir a turbidez se você jogar na maturação. Bruno Ferrari está perguntando, por que, que muita cervejaria não tem filtro, não utiliza gelatina para clarificar? Se ele tem uma cerveja limpa e não tem filtro, é porque ele usa ou PVPP ou sílica gel durante a clarificação, tá? Durante a maturação. A B Carvalho tá falando. Boa noite. Tenho ouvido muito nos últimos tempos cervejeiros falarem sobre a vitamina C na água para fazer mosto-lavagem. Essa técnica realmente existe? A vitamina C, o que eu sei, ele é um conservante, ele é um antioxidante, tá? Eu nunca ouvi falar dessa história de jogar na clarificação, tá? Na lavagem do malte. Na lavagem do malte eu nunca ouvi falar. O, a vitamina C, o ácido ascórbico, ele era usado antigamente até o Ministério da Saúde proibir, né? Porque você não pode usar vitamina em grande quantidade, né? porque é nocivo ao organismo, a vitamina C era um conservante para cerveja. Ele pode ser utilizado hoje em até 300 ppm, tá? O Luciano Petri está perguntando, Matheus, não sei se já foi feita, mas uma live sobre fermentação de lagers e eios. Suas diferenças, cuidados que devemos ter, seria muito bacana. Luciano, eu fiz uma live falando de como fazer uma Pilsen. Foi, acho que, a live que mais teve audiência. Ficou bem legal. Eu gostei bastante. Eu tô programando algumas outras lives de como fazer determinados estilos, tá? É, e aí eu vou falando. Vamos falar de escola é, alemã, de escola belga, de escola inglesa, escola americana e assim por diante. Vamos, vamos fazer essas lives de de estilos, tá? Eu acho que é bem bacana. Procura no, no histórico da, da, do YouTube que tem tudo lá. O Bernardo mandou outra pergunta aqui que eu acho que é em relação relação à primeira que eu não tinha entendido, né? Eu tinha digitado errado, aqui quis dizer como evitar a formação dos dois elementos, proteína e polifenol. Eles estão no malte, não tem como evitar ele de chegar na tua cerveja, não tem como evitar. Eles estão no malte e a gente não consegue quebrar, nem com a parada proteica como eu falei há um pouquinho atrás, tá? O Evandro perguntando onde que acha para comprar PVPP. Silicagel é, tem um tem um fabricante que é bem comum chamado AEB Química. AEB Química. PVPP Polycler. Policlera, Acho que a BASF também tem. Mas enfim, você não vai comprar uma bombona de 20 litros, né? Você tem que achar algum Algum bril shop, né? alguma loja de insumo que pegou, comprou e fracionou. Algumas eu sei que tá vendendo, tá? O Bruno tá perguntando, e sobre a bentonita? Não é uma mistura de argilas que compõem compostos de sílica? Não funcionaria bem para cerveja? Sim, inclusive na, na apresentação a gente tinha ali na, na sílica gel, né? Uh, tinha outras opções para quebra de proteína, como papaina, ácido tânico. Eles vão quebrar todas as proteínas, a prolina e outras proteínas que dão retenção de espuma. Então isso não é legal, se reduz a retenção de espuma não é legal. E a bentonita é, acaba também fazendo, fazendo esse efeito, tá? É, era usado muito antigamente, era muito usado antigamente, só que hoje tem-se usado muito mais a sílica gel. Comercialmente eu acho que é mais barato até. Eu nunca vi nenhum caso de, de quem ainda usa outra coisa além da sílica gel, tá? Em cervejarias grandes, tá? Não, não tenho nenhum relato ainda. Luiz Carlos está perguntando, esses agentes clarificantes não trazem problemas para retenção de espuma? Não. Não trazem nenhum deles, mesmo a sílica gel que se adere a uma proteína, se adere a uma proteína específica. Tá? As outras proteínas vão continuar lá e vão continuar dando uma boa retenção de espuma, tá? No Facebook, o Gustavo Meloto está perguntando... Na fabricação caseira, é possível esse nível de transparência no líquido? É mais ou menos possível, tá? Se você usar uma gelatina em casa, você vai ter essa cerveja bem clara. Se você usar uma sílica gel, um PVPP também, tá? O Biofine, que eu não acho que é tão eficiente para reduzir turbidez, tá? O Biofine ele se une à levedura, sílica gel se une também a proteínas, tá? A proteínas, por isso que acaba clarificando melhor a cerveja. Galera, não tô vendo mais perguntas. Se acabaram as perguntas, a gente vai encerrar. Bom, acho que não temos mais perguntas. É... Galera, valeu. Tem mais uma aqui. B Carvalho está perguntando. Essa sílica gel é a mesma que vem para proteger alguns componentes eletrônicos? Não, não é aquele saquinho, tá? Não é aquele saquinho. Não é a mesma coisa, tá? É parecido, né? É parecido, o nome é o mesmo. Mas não é a mesma coisa, tá? Não usa aquilo lá. Mais alguma pergunta? A Milena tá perguntando Você poderia fazer uma live falando Produção de uma Porter ou de uma Stout? Bom, boa, boa Eu vou anotar aqui e sugestões. Produção de porter ou stout. Paulo Oliveira está perguntando... É, como saber que esses ingredientes não ficaram na cerveja? O PVPP e a sílica gel, se você jogou no tanque, você te, precisa deixar 5 dias para decantar. Se você jogou no filtro, ele para no filtro. Ele para no filtro e não vai para dentro da cerveja, tá? Na maturação ele decanta porque ele é muito pesado. Ele é pesado, ele é feito de propósito, ele é grande e pesado para poder decantar no tanque. Então você precisa de 5 dias, tá? para deixar ele decantar no tanque ou para ele parar na, na fermentação, na filtração. O Rodrigo Camargo perguntando como que eu sei, como que eu escolho a sílica gel? Você tem que comprar uma própria para para cerveja, tá? Você tem alguns fabricantes, tá? Não são muitos, não são muitos e vende em grande quantidade, tá? É, Mais um dos fabricantes que vende menor quantidade é esse daqui que eu tô escrevendo, AEB Química, tá? Qual que é melhor, PVPP ou sílica gel? Tanto faz, metade das cervejarias usam sílica gel e metade usam PVPP. Ambas são muito eficientes, tá? Foi a última pergunta aqui do, do Bruno Demarque. E também não tem prejuízo da espuma, tá? Porque retira um, uma proteína específica e um polifenol específico e ponto final. Beleza, galera? Acho que terminaram as perguntas aqui. Última pergunta aqui do Alexandre Carrara. Como é que tá? Prazer em ter você por aqui. Nunca vi você aqui nas lives. É, ele está perguntando, no uso desses produtos no tanque é recomendado trabalhar em alguma pressão específica para melhorar a eficiência? Não. A pressão ela não melhora a decantação e nem solubilização de, é, de nenhum composto dentro da cerveja. tá? Não melhora. O que a pressão faz é incorporar CO2 para dentro da cerveja. Isso sim. Vai incorporar o CO2. Galera, vamos terminando aqui então. Eu acho que a gente já atendeu as perguntas de hoje. Espero vocês. Quarta, amanhã tem curso de carbonatação, quem tiver interesse. Quarta-feira tem live de misturação às 8 horas da noite. E quinta-feira de lupulagem às 8 horas da noite. Galera, vejo vocês então. Um grande abraço.